0: Dámy a pánové, tady je angličan Audio Pořad seznam zpráv pro milovníky Premier League nejvyšší anglické fotbalové soutěže, která teď utichla stejně jako život ve Velké Británii a na většině světa. a. Ten náš pořad berte jako takový malý příspěvek k tomu, abychom si udrželi zbytky normálnosti, normálního stylu života, na který jsme zvyklí a který máme rádi. A já tady mám k tomu dva velmi zdatné pomocníky. Karla Heringa, zakladatele a šéfredaktora časopisu Football Club. Karle, zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj, dobrý den.
0: A do jeho karanténního studia v Praze 7 zdravím i kolegu ze Seznam zpráv, Jindřicha Šídla. Ahoj, Jindřichu. Sportu zdar. Jindřichu, když začnu u tebe. Co je horší z hlediska pocitů? Nemít Premier League vůbec nebo mít spackanou sezónu Premier League, kdy Arsenal hraje špatně, má špatné výsledky a ty tradičně od listopadu voláš potom, aby sezóna už skončila?
2: tak já bych aby ten pořád byl vyvážený chtěl říct, že Arsenal má pořád ještě šanci získat trofej na rozdíl od Tottenhamu, takže a ta sezona je sice stojí za jako většina posledních sezón na druhou stranu, stále ještě žijeme to, jenom jenom dohráváte, abyste dali divákům důvod platit za permanentku. My ale nedohráváme,
0: my úplně už nedohráváme.
2: No, budete možná dohrávat, ale ale i přesto v jaký situaci Arsenal je, přesto vypadnutí z evropské ligy, který bylo vlastně poslední, co jsme viděli mně to prostě chybí protože jako každý sportovní fanoušek a nejenom Premier League a fotbalu ale i další sportu mám prostě ten rok jako nějak logicky rozdělený jo. začíná půlce sepna liga Potom se to táhne krásný vánoční program, leden FA Cup začíná, v únoru do toho přichází Six Nations, jakby pak skončí v půlce května, fotbal začíná, hokej, vlastně si odpočineme, když není pak jednou za dva roky velký turnaj, odpočineme si tak maximálně chvilku v tom červenci, kdy hledáme aktuality, kdo přestoupí, teda, respektive spíš nepřestoupí, takže mě to samozřejmě hrozně chybí. Uh, soboty a neděle jsou prázdné, ale furt je to lepší než, než situace, v které je teď asi Karel, který čekal 30 let na titul Liverpool a zasloužil by si ho, jak nikdo od Arsenalu z roku 2004 a, a kdo ví, jak to všechno dopadne, což vlastně ve chvíli, kdy to natáčíme, ještě vůbec není jasné, jak ta sezona skončí.
0: To je ale neuvěřitelné, že člověk tak, tak jako klubově sobecký, jako je Jindřich Šídlo, že lituje Karla Herringa, <laughs> fanouška FC Liverpool.
2: Ano, tebe bych nelitoval, ale Karla je mi líto, ale u vás se to nikdy stát nemůže.
0: to je je samozřejmě a všem našim posluchačům úplně úplně zřejmé, ale Karle, ty samozřejmě prožíváš hrozná muka, nejenom, že ti chybí i úplně ty nejhorší myslitelné zápasy na špatných terénech se špatným jídlem a špatným pitím a skandálními verdikty rozočích, ale ty se opravdu toho titulu Liverpoolu nemusíš dočkat. Co, Co se ti teď honí hlavou?
1: No je, je potřeba se držet toho, co říká Jirgen Klopp, že zdraví je teď přednější, to je jediné, co nás chlácholí, protože jinak, jako při pomyšlení na tom, že by se to nedohrálo. A vlastně všechny ty texty, které člověk čte, tak se tam zachytává toho, že zatím ty plány jsou, že, jo, že se to musí za každou cenu dohrát. Víme, proč že oni na to tlačí, že, jo, že prostě by přišli o velké peníze, všechny ty kluby, ale je to teda strašná jako situace si to jenom představit, že by se ten ročník jako anuloval. To je... To je šílený. A když si mluvil, mně se líbilo, jak říká Lindra, o, o tom, jak je ten rok vlastně bez toho nebo ten týden rozdělený. Jo? Protože já pomalu teď nevím, já jsem se ztratil v čase, ten víkend to vždycky tak hezky rozdělil a já už, no, přesně, já už teďka ne, kolikrát se mi stane, že nevím, jestli je středa nebo čtvrtek, protože to člověk nemá vůbec, nemá vůbec jako nějak propojený. Jo? Takže je to, je to fakt těžké, ale opravdu představit si, že by se to anulovalo, a že prostě to, co oni vytvořili tu sezonu, že by prostě za to neměli titul, je šílený.
0: Já se musím přiznat, že mě hlavně v tu, tu sobotu, jako, m, jako mě chybí tento rozdělení té soboty na ten čas před 13.30, před tím early kick-off, pak jako těch 16 hodin, tak tam jako někdy pauzíruju, ale pak mi vyloženě chybí ten, ten, ten večerní zápas těch 18.30, tam úplně jako ten můj biorytmus to úplně rozházelo, ale když se vrátím, Karle, k tomu, co si říkal, tak když se podívám na různá vyjádření jako šéfů jednotlivých klubů, tak ti jako úplně nemají přístup Jirgena Klopa, ti právě říkají, my to v podstatě musíme dohrát za každou cenu, protože když se anuluje sezóna, v podstatě škrtnou se obrovské 100 milionové příjmy z té lukrativní dohody o televizních právech, Teď v posledních hodinách se objevil zase nějaký ještě podrobnější model, který údajně má snad i podporu nejvyšších britských politiků, že by se jednotlivé kluby, ta Ačka, uzavřela někam stranou do hotelu do karantény a někdy v červnu, červenci na neutrálním hřišti někde ve střední Anglii, by se v nějakém zhuštěném režimu odehrálo všech zbývajících, jestli se nepletu 92 zápasů. Ja, jak ty, co by odborník na Premier League tuhle Tuhle možnost vnímáš.
1: No, tady ta poslední možnost, ona jako fakt zní už bizarně, no? To je to si člověk jako před měsícem nebo před dvěma měsícemi aby vůbec na něco takového nepřišel. A je vidět opravdu i na tom, je vidět, jak oni jsou zoufalí z toho, co se se stalo a jak hledají jakékoliv řešení. Ty si zmínil ty ztráty, tak z toho, co jsem teďka vlastně četl, tak by nedostali, ty kluby by přišly o 750 milionů liber za ty ty neodehrané zápasy vlastně na příjmech z televizních práv. A třeba konkrétně Liverpool nebo, nebo Manchester City, když k tomu přičteme ještě příjmy z Ligy mistrů, tak ty ztráty by se tam šplhaly ke 100 milionů liber a to už fakt je i pro tady ty kluby strašná, strašná rána, takže oni budou opravdu řešit hledat cokoliv jakékoliv řešení.
0: Ano, Jindřich Šídlo, vy to nemůžete vidět, ale jak se mluvilo o ztrátách (laughs) příjmu z Champions League, tak to se samozřejmě Arsenalu vůbec vůbec netýká, ale teď je možná doba, kdy se vlastně trošičku oddělí zrno od plev, i co se týče financování těch klubů a toho, jak, jak mají zdravé nebo ne úplně zdravé jádro a zda jsou zda jsou závislí na nějaké ropné mocnosti nebo na různých dalších, ne třeba transparentních a průhledných finančních zdrojích Jindřichu.
2: No, to si nejsem míří tak úplně jistý, já vím, kam míříš, ale eh, jako, kdo z těch klubů má vlastně v zásadě zdravé financování ve chvíli, kdy mu budou chybět ty příjmy z televizních práv? Teďka je to přesně pět let, kdy se ten fotbal se dostal do další vývrtky, jako nebo jak to říct, před pěti lety přesně byla uzavřená ta mega smlouva na televizní práva, která vystřelila ceny hráčů zase o nějaký jako obrovský kus nahoru. Jenom bych připomněl, že například Rzenal kupoval Mustafiho a Šaku dohromady a zeskojil za 70 milionů liber, což je tedy jednak hloupost, ale jednak ukázka toho, toho kolik tehdy měl peněz. Takže, takže já vůbec si nedovedu představit, jak v takovéhle situaci chce FIFA vzostil pět na nějakém Financial Fair Play, a e, obávám se, že prostě ty kluby, o kterých jsi mluvil, a můžeme si na ně ukázat, protože tady není žádný jejich fanoušek, které prostě byly jako mohutně, mohutně dotovány, jako jsou City, který, které by mimochodem, City by vůbec neměly hrát Ligu Mistrů pořád ještě příští rok no, za porušení, je tom, tak jestli, jestli prostě v této situaci, jako, vzhledem k záchraně toho fotbalu, jako produktu, který každý týden musí vyprodukovat obrovské množství obsahu, jak říkáme mi novináři, Tak jestli FIFA na něm bude, bude schopná pět za Arsenal, člověk nebo ne, za Arsenal, ale když mluvíme o Arsenalu, tak tam ty finanční problémy samozřejmě začaly narůstat tou tím problémem neúčasti v Lize mistrů na druhou stranu Arsenal má celá aspoň splacený nebo v velké části splacený stadion. Na rozdíl od Tottenhamu Jiří, na rozdíl od Tottenhamu. No,
0: tam bude moratorium teď moratorium na, na splácení těch úvěrů. No, ale tam, jednou se toho, to já bych se toho nebál, to
2: se toho být toho tebou větíme. asi trochu bál, ale, ale je fakt, že prostě, nebo si myslím, že ta doba opulentní, která se ještě sešla se celosvětovou vlastně konjunkturou posledních let, jako skončila. To, jako ty jednak částky, ale i jednak platy těch fotbalistů se prostě vyšpehaly do výše kraje. Extrémní, nesmyslná, mnoho lidí na to upozorňovalo před 8-9 lety, už ještě před tou velkou smlouvou hmm. o League, takže e, bude to prostě podle mého názoru znamenat obrovský zlom. Nemluvíme no, o televizních právech, mluvíme o sponzorech, o lidech. Budou mít lidi chuť, čas, odvahu, peníze chodit na fotbal? No ale Karle, není tohle unikátní příležitost tu,
0: tu spirálu smrti zastavit a vrátit ji o 25-30% zpátky, nebo možná to kladu i zbytečně defenzivně. Ono se to bude muset udělat, protože ty peníze prostě jako nebudou, nikdo se nebude možná ptát, nebo nebudou nějaké složitá dohadování mezi vedeními klubu a hráči o platech. To se, do toho se prostě bude muset říznout, protože ta situace bude, bude neúnosná.
1: Je to tak, jak, jak zmiňujete oba dva, jo? ten fotbal, vlastně to, co bylo, si myslím, že se k tomu dlouho nebo nějaký čas se k tomu určitě ta situace nevrátí a bude v tom, fotbal čekat strašně moc změn, Otázka je, jestli fotbal, ať už FIFA nebo UEFA, dokáže prostě to vzít jako dobrou příležitost pro ozdravení, protože víme, že opravdu ten fotbal už se vymknul, už se vlastně vytratil od té svoji podstaty, vymknul se kontrole. Jindřaz zmiňoval ty platy. Nejde ani tak třeba o ty největší hvězdy, ale tam dostávali průměrní hráči, dostávali naprosto, naprosto, šílené, naprosto šílené sumy. A vlastně kam se ten fotbal posunul? Já to dám jenom na příkladu, co zmiňoval Petr Čech v rozhovoru, který jsem s ním teď naposledy dělal. On říkal, že klubové, že hráči platili pokuty za to, že když třeba přišli pozdě na trénink nebo za používání mobilu, ale že v posledních letech se tam třeba přidalo do, na seznam pokud i to, pokud si hráč pronajal soukromé letadlo a letěl třeba, zaletěl si z Liverpoolu do Manchesteru, teda do Londýna, se trošku pobavit. Jo. Takže tady vidíme, že když ti hráči jsou schopni si koupit nebo pronajmout soukromé letadlo, tak víme, kam se to prostě posunulo úplně zvráceným směrem. Jindřich
0: se hlásí?
2: Já chci říct jenom, ano, máte oba pravdu, mám pravdu já nebo v tom, co jsme se shodli. Na druhou stranu, ten fotbal, jako špičkový fotbal, má jako velkou jako výhodu v tom neštěstí. Jo. Samozřejmě, ještě bychom si mohli říct, jestli lidi budou prostě mít jako tolik peněz, peněz jako jenom na to, aby si platili prostě kabelovou televizi, v k- kam se ten fotbal přestěhoval. Na druhou stranu, ty produ- jako lidi budou milovat fotbal. Lidi milují fotbal, a je to nejoblíbenější sport na světě, když nepočítáme cricket, ale to je jiný příběh. A, <laughs> Ty produkty, jak Champions League, tak prostě Anglická liga, jsou tak jako dokonalé vy, vytvarovány už na přání toho zákazníka, včetně těch toho, co si říkal Jiří na začátku, jo, toho prvního výkopu v půl jedné odpoledne v sobotu, který se hraje kvůli Ázii, kvůli azijskému trhu a podobně, že ono to nějakým způsobem se zase nakopne. Jako lidi, já se nikdo nevím, jak to skončí, ale já si myslím, že až tahle ta doba skončí, tak lidi budou toužit vrátit se to, ke starému světu, který trochu znali a ten fotbal prostě do něj jako patří a ten fotbal vzhledem k tomu, že lidi jsou za něj fakt ochotní utrácet i v dobách jako nejhorších, protože mezi námi, jak se dotkla ta velká poslední krize Premier League, jo? Ta, ta z let 2008-2009, Premier League to jako velmi dobře přežila, nutno říct, a Champions League taky, že ten fotbal je na tom rozhodně líp než třeba jako i a teď se pouštím někam, k čemu jako dohloubky nerozumím, ale třeba než i hokej. Jo. Myslím si, že ten fotbal jako má z těch sportů velkou šanci se z toho vlastně zotavit, samozřejmě s jistými dietami a já nevím, čím ším, dřív než jakýkoliv jiný sport. Já se chci ještě
0: vrátit k tomu, co už tady zaznělo. A týká se to vlastně určitého jakoby podle mého pocitu a z mé znalosti anglické společnosti, nedostatečného pochopení vážnosti situace. Já mám pocit, že Jürgen Klopp, který už opakovaně ukázal, že, že má pod čepicí a, a stojí pevně nohama na zemi, si daleko lépe než angličané a anglická veřejnost uvědomuje, jaký monumentální průšvih a vlastně nebezpečí ta pandemie je skýtá. Podle mě, kdyby nebylo teď zpřísnění opatření vlády, tak tam by skutečně i i běžní fanoušci navzdory tomu riziku a navzdory tomu, co vidí v televizi, tak podle mě by se na ty stadiony vydali. A ten ten magnetismus, který ten fotbal představuje a ta láska angličanů k tomu udržet si ty základní životní pilíře je prostě tak neuvěřitelně silný. A my jsme to vlastně mohli i vidět, než se ta Premier League přerušila, že v podstatě oni bagatelizovali ta opatření, která byla přijímána na starém kontinentu. Karle, chceš k tomu něco říct?
1: Chci, protože vlastně, a díky, díky za slovo, protože já jsem vlastně, teď nevím, jestli mám říct štěstí nebo smůlu, ale já jsem sehnal lístky pro mě a prosina na Liverpool s Atletikou Madrid. A vlastně už tehdy, ano, já chci ujistit, že jsme si na, na, nařídili jako osobní karanténu, nejak jsme se vrátili na 14 dní, ale už tehdy vlastně se řešilo, jak je možné, že u, ať už UEFA nebo prostě Anglia jako taková nechala vlastně Přijet tři tisíce fanoušků Atletika Madrid do města. Jo? Že vlastně už přitom už se vědělo v té době, že se to ve Španělsku šíří hodně. Takže tam to bylo vidět takový ten benevolentní. Ten jejich benevolentní přístup, i když jsme odjížděli, vlastně nikdo tam nic takového neřešil, na letištích nic nebylo a tak dále. A jenom vím, že učitelka angličtiny mých dětí, tak když jsem se s ní o tom bavil, tak ona říká, to už je samozřejmě nějaký ten týden zpátky, tak říká, že to berou prostě britským typickým způsobem a ty to asi, Jirko, budeš znát nejlíp, to znamená fight it and the strong will survive.
0: No, tak, tak, tak byla v podstatě i ta původní strategie britské, ano, britské ano. vlády, ta taktika získání herd immunity, té, té komunitní stádní uh-huh. imunity, Jindřichu.
2: No, uh, úplně přesně vím, o čem Karl mluví. Mimochodem, ono to nebylo jenom v Anglii, ale den před tím zápasem se hrálo v Lipsku před 50 tisíci lidmi nebo 45, je to celkem, celkem jedno. A vlastně ano, i tady tam bych se přimlouval k tomu, že se ten zápas vůbec nemusel hrát. Ne? <laughs> Ne, já si myslím, že je dobře, že se odehrál, ale, ale spíš to říkám kvůli tomu, že to nebyla jenom věc Anglie a konec konců v době, kdy se tady rušil na Vysočině Biatlon, tak fotbalové derby. <coughs> Se normálně ještě odehrálo, jo? což jasně je o tři týdny později. Všichni jsme chycejší, vyděšenější a poučenější, nebo jak to říct, ale z dnešního pohledu je to vlastně úplně neuvěřitelné, že se v tu dobu ještě tyhle ty věci uh, mohly odehrát. A to je, to je prostě síla fotbalu. Jo? Jako ten fotbal je asi to jedna z posledních věcí, kterou jak v Anglii, tak konec konců v Německu nebo v Česku těm lidem uh, chcete vzít.
0: No je to síla fotbalu a je to, je to i síla určité svobodomyslnosti, která je hrozně zakódovaná v angličanech a bylo to vidět i na těch ikonických záběrech, které se dneska používají jako takový ten bashing na úřady a na vládu z dostihového závodiště v Cheltenemu, kdy se běžel Cheltenemský zlatý pohár a tam byla opravdu koncentrace, tam bylo asi 6 lidí na metr čtvereční. A bylo to něco neuvěřitelného už v době, kdy kdy ta epidemie tady byla byla v Evropě. Ale já se obloukem vrátím k tomu, co jsme tady už zmínili. A to je ten ten podle mého soukromého názoru opravdu nereálný nápad odehrát ty zbývající zápasy během června, července, někde někde ve střední Anglii, zavřít týmy do karantény. Tam přece, Karle, stačí jeden pozitivní nález pomocníka sběrače míčů, A celý tenhle Konstrukce prostě zhroutí.
1: Zase, se, se to zesype. přesně tak. jako Já si to nedokážu vůbec e, představit. E, znovu říkám, spíš mi to připadá jako takové hledání těch e, nebo nahazování zoufalých pokusů, jak by to mohlo dopadnout. z hodou okolností dneska vlastně v TimeSech, myslím na titulní straně je, je článek o tom, že e, tam někdo z těch poradců nebo z těch vysoce postavených, e, ať už expertů nebo, nebo politiků, říká, že si myslí, že se do normálního života, že se Anglie vrátí tak za šest za šest měsíců, jo. A opravdu, jako samozřejmě jsme na konci konci března a když víme, jakým způsobem to tam se teprve pořád vlastně rozjíždí, tak pro mě je i tak ta představa, že by se v červnu vůbec, a jestli ten červenec, tak to by se musel stát pomalu pomalu zázrak, aby se to rozjelo.
0: Ano, na to bylo... Navíc navíc
1: pro mě jenom kluby kluby vlastně říkají, že nechtějí vůbec hrát v situaci, kdyby museli jako odebírat vlastně zdravotnický personál z nemocnic, že, aby aby vlastně odebírali zdravotníky od těch, co to potřebují mnohem víc.
0: Ne, ale tam ten, ten, ten citát z těch Timesu, tam autorkou byla, byla paní Harrisová, což je vlastně hmm. chief chief medical officer v Anglii, v podstatě zjednodušeně řečeno něco jako hlavní hlavní lékař Anglie nebo nebo možná částečně hmm. hlavní hlavní hygienik, ale ukazuje to, kolik je tam strašně moc neznámých a mně připadá vlastně úplně nepatřičné, že se v téhle době, kdy budou umírat stovky a tisíce lidí, vůbec řeší řeší ten sport. Člověk uznává, že se musí zachovat, jak jsem říkal v úvodu pořadu, zbytky normálnosti, ale připadá mi nepatřičné, že v zemích, které jsou nominálně bohaté, ale na tu krizi nebyl připravený opravdu nikdo, se teď řeší, co bude v červnu, v červenci, jestli si budou moct kopnout, kopnout do míče, aby se dohrála dohrála nějaká nějaká, nějaká soutěž. A mimochodem jim řichu taky ty spousty legionářů, těch zahraničních hráčů, kterými jsou napěchované jednotlivé kluby, tak oni se taky rozjeli do svých domovských destinací. Teď jsem akorát četl, že v podstatě Son Hyun Min odjel do Jižní Koreje, Steven Bergwijn do Nizozemska. To znamená vůbec taky jako zase svolat všechny. Oni by museli do karantény tak jako tak a připravit se, na něco, no to přece jako se fakt bavíme o řádu měsíců a spíš novém ročníku.
2: Asi jo, je to samozřejmě, říkám znova, a teď si nedám legaci, mě toho Liverpool upřímně líto, i když pokud, a nikdo neví, jak to bude příští rok, jo, jestli to vyřeší, ale já bych jim dal aspoň diplom, že dostali, že udělali historicky nejvíc bodů, jak někdo navrhoval nebo něco takového. Nebo jim ten titul dva zápasy od vítězství. Mimochodem, já jsem si uvědomil jednu věc, a jsem řekl, já jsem měl v pátek letět na Arzenal, jo, A vlastně ještě docela nedávno po tom zápase, o kterém mluvil Karel, o tom Liverpoolu s atletikem jsme řešili v té patěvskarou jezdíme s Luďkem Mádlem a Luďkem Staňkem, Bratem Miller, jako pojedeme, nebo jak to bude. Jo? A když tehdy Luděk, uh, luděk Staněk poprvé zmínil, hele, asi to nebude, tak nám to přišlo jako, no uvidíme, jo, a teď nám přijde jako neuvěřitelná debata, jo, jako neuvěř... tak celý ten poslední měsíc byl dlouhý jako krok, jo. Mm-hmm, uh, mm-hmm. Na druhou stranu, tak jak jste to říkal, jo? jako lidi si potřebují zachovat v téhle době nějakou jako potřebu Jistoty nebo naděje, že se svět vrátí do, do situace, jakou zná, což asi se úplně nevrátí, ale aspoň trochu. na no ten fotbal je prostě součástí příliš, jako životu příliš mnoha lidí, nebo velmi mnoha lidí. Plus samozřejmě, a to, bychom, to bych se opakoval, to by bylo zbytečný, tam ty ekonomické zájmy, ty, ty ligy a ty přesná, přesná. jsou přesná. prostě extrémně silný. Jako to je, jak když si člověk vezme hypotéku na, na 25 milionů a teď přichází každý měsíc o jakýkoliv příjem. No,
0: no, no totiž ten, ten turnaj, ten mimořádný turnaj, na kterém by se jakoby Premier League dohrála, tak oni by to brali jako událost, která by marketingově a zase z hlediska toho televizního zájmu a těch příjmů by v podstatě asi připoutala pozornost jakoby celého světa v době, kdy bude, budou ty abstinenční příznaky ještě mnohem silnější, kdy měla být a nebude letní olympiáda v Tokiu. To znamená, oni by doufali asi v to, jak jsem to pochopil, nejenom, že by vyrovnali jakoby ty ztráty a umožnili by klubům čerpat ten, ten svůj díl z koláče, ale v podstatě ještě, ještě Karle, vydělat něco navíc. Jako já to vnímám,
1: já bych si to strašně přál, aby se to třeba rozjelo v tom červenci, ze všech těch důvodů, co jsme, tady, co jsme tady zmiňovali, protože fotbal, nebo sport obecně, ale fotbal ještě tím spíš má takovou tu vlastnost, nebo má tu pozici takovou, že Až se to trošičku uvolní, tak se hned začne hrát i proto, aby lidi se dostali co nejblíž zpátky do, to, do normálu, tak jak, jste, tak jak jste říkali. A když se bavíme o těch ekonomických věcech, tak a to jako nevyznívá jenom, že je to vlastně kvůli hamižnosti klubů, aby měli větší a větší příjmy. Uvědomíme si, že tam je spousta spousta zaměstna, jako lidí zaměstnaných. že jo? To Bavíme se o ekonomických dopadech tady, jestli bude narůstat nezaměstnanost, takže tam jenom si vzpomeňte například, když někdo se Stoupí z Premier League, kolik on propustí desítek, vlastně desítek lidí propustí, protože už nemůže platit. Jo. A teď by to bylo ještě mnohem, mnohem větší. Jo. Takže nejde jenom o, o, jako o bohatství klubu, ale i prostě o lidi, kteří v tom klubu pracují, kteří jsou na to všechno napojení, na ten obrovský. Biznis. Což je stejný v Česku, mimochodem, že jo?
2: Byť v jiných relacích.
0: Kluci, ještě se na závěr zeptám na jednu věc a ptal jsem se na to před týdnem Luďka Mádla s Mírou Bosákem. Teď jsme odkázáni na to sáhnout do archivů a dívat se na nejrůznější sestřihy a, a nutno dodat, že, že Premier League nebo jednotlivé společnosti nám jdou i vstříc a, a dělají různé top 5y a top 10 a tak dále. Co, co vás v těch posledních dnech třeba potěšilo? Já musím říct, že když jsem žil v Anglii, tak byl jsem samozřejmě obrovský fanoušek Match of the Day, toho střihového magazínu na BBC, který už, už řadu let moderuje Gary Lineker a kde ti jeho přihrávači ve studiu prošli nejrůznějšími, nejrůznějšími změnami. Teď teď v podstatě nejčastěji se tam objevuje Ellen Shearer, objevuje se tam Danny Murphy a další a, a teď v podstatě... Byly takové různé sestry vynikajících hádek, které se odehrály v tom studiu, což je třeba něco, co mě hrozně by chybí, a to je velký rozdíl mezi českou a anglickou fotbalovou kulturou se, se prostě kultivovaně do krve pohádat. Kdy, kdy tam opravdu létají někdy velmi, velmi jakoby ostrá slova, ale nikdo to nebere osobně, jako nějaký osobní atak. A mně osobně hrozně chybí, jestli si na něj pamatujete, Ellen Hansen, bývalý skotský stoper, který vlastně byl dlouhá léta přihrávačem Garyho Linekra. Úplně jsem se tak jakoby zasnil, že bych byl zase hrozně rád, i kdyby říkal úplné nesmysly a kritizoval to tnem, jenom aby byl živě na obrazovce a, a, a mohl jsem tady tohohle chlapíka Chlapíka poslouchat. Tak, Karle, co ty z posledních dnů ses tak dojal při, při pohledu na nějaké, na nějaké sestřihy nebo historické obrázky?
1: Já jsem, jednak to, co jsi zmiňoval, mě třeba strašně chybí Soccer AM, jako pořád hmm, vlastně hmm. zábavní, že jo, Sobotu, která byla taky tradici, tradiční a SOKR Saturday, jo, kdy vlastně se tam naskakují výsledky a, a je tam studio, je to strašně vedený v, v perfektní tyhle, ale já vám ukážu, já vám ukážu, co si, co mám připravený.
0: A Karel ukazuje na obrazovku. 50 nebo kolik gólů? 501 gólů Liverpool. Liverpoolu, vlastně
1: Je to seznam 51 hráčů a, a vždycky tam každý z nich má tak 5-6 gólů. Jsou tam i Milan Baroš, Vladimír Šmicr Patrick Berger, takže to má to. Ale já mám nejradši právě ty góly nebo takhle z těch, ty záběry z těch 80. 90. let. To je taková. Je jako tam ještě ta stará jak, atmosféra. Myslíš,
0: jak Michael Thomas z Arsenalu běží na branku v nastavení a překonává brankáře levopů. Čoviče, to
1: tady v tomhle
2: sestřihu tom se to nejí. To se střihu To je nejslavnější It's now. For grabs
0: now přesně, přesně, jedna z nejslavnějších hlášek.
2: No, jestli můžu já říct jednu věc, no, proto, jasně. já vlastně jsem s tím programem fotbalovým spokojený, protože my si teďka můžeme pouštět jenom ty zápasy, v kterých vyhráváme, my s Karlem, jo? to já nevím, na co koukáš ty, ale pro nás je to docela fajn vracet se k těm, k těm slavným okamžikům, Kdy naše kluby ještě něco vyhrávali, teď minulý týden byl Arsenal dal na svůj web dokument o Invincibles o je nejlepším týmu, který se kdy objevil snad na světě, který vyhrál anglickou ligu v roce 2003-2004 bez strahy nebo ne bez strahy, bez porážky a titul získal mm, no na Bayernkle, remísky, kolik jste tam měli. Titul získal na Bayernkle, no. bych chtěl připomenout. A vlastně to je taková naděje, <laughs> protože už předtím než ta liga byla přerušena. Pořád ještě doufáme, že je přerušena. Tak bylo jasné, že ani Liverpools, tí fantastický sezóně, tu sezonu bez pojážky, neudělá je, je mi to líto Carle, jste skvělý, ale i Rensibles zůstávají stop stop jediný. Stop stop jediný. Směr, já, A všem doporučuju, aby si ten dokument, aby se na něj podívali, je to krásný. A každý objektivního fanouška fotbalu to myslím potěší.
0: Tak tebe to nemohlo potěšit, ty nejseš objektivní samozřejmě.
2: <laughs> Kdo z nás je?
0: No, samozřejmě. Pánové, moc krát děkuji, že jste si našli čas na angličana. Já pevně věřím, že se sejdeme, nevím ještě v jaké sestavě, i příští týden a přineseme vám koronavirové a samozřejmě nejenom koronavirové novinky z prostředí anglického fotbalu. Tak keep it up boys a stay safe. Mějte se krásně. Ahoj. 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 That's unstoppable, what a goal!